0: Nur Golf auf
1: meinsportpodcast.de Happy Australia Day, was anderes kann man nach diesem Golfsonntag eigentlich gar nicht sagen und deshalb sagen wir es auch zum Einstieg hier bei nur golf auf meinsportpodcast.de denn sowohl auf der European Tour als auch auf der PGA Tour standen am Ende passend zum Nationalfeiertag gestern in Down Under, zwei Australier ganz oben, bei uns keine Australierin in der Sendung, sondern na gut, eine aus Down Under in Deutschland aus Bayern, hallo Desi Wolf
2: ja, viel südlicher als da, wo ich herkomme, geht in Deutschland tatsächlich nicht. Das ist aber nicht München. <lacht> so sieht's Guten Morgen. aus.
1: Guten Morgen, ja. So kann man es tatsächlich sagen. Ähm, also, München, da kommst du her, das ist aber nicht unser Thema. In München wird aktuell kein Golf gespielt, oder hast du am Wochenende Golf gespielt?
2: Nein, hier ist Winterpause, kann der Rest Deutschlands nicht verstehen, aber ähm, ich stelle mich bei den Temperaturen nicht raus, ist mir zu verletzungsanfällig.
1: <lacht> kann man vor allen Dingen auch nicht verstehen, wenn man am Wochenende Golf geguckt hat, denn in Kalifornien und in Dubai, da gab es natürlich ganz, ganz anderes Wetter. Und bei der Farmers Insurance Open, da hat Mark Lieschmann trotz großen Rückstandes gewonnen. Und auch auf der European Tour, da musste Lukas Herbert, sein australischer Landsmann, erstmal ein Defizit wettmachen, ehe er sich dann im Stechen gegen den Südafrikaner Christian Bessudenhaut durchgesetzt hat. Er brauchte aber auch tatkräftige Mithilfe von dem. Und auch Lieschmann profitierte oh, ein bisschen von der Lachlässigkeit eines seiner Gegner. Dazu gleich mehr. Die Serie vorher haben wir aber noch ein anderes Thema aufzuarbeiten. Denn dem Golfschein, dem Golfsport scheinen irgendwelche Veränderungen, sich anzubahnen. Da scheinen Veränderungen in der Mache zu sein, denn es gibt jetzt ein Konkurrenzprodukt zu European Tour und PGA Tour, die Premier League Golf. Ein neues Format mit 48 Spielern, die 48 Turniere spielen und vor allen Dingen jede Menge Kohle dabei abräumen.
2: Ja, jede Menge Kohle äh, ist mal wieder natürlich in Millionenhöhe. Es geht um Preisgelder von 10 Millionen Dollar pro Turnier, also ja, so mittel. Ähm, also Riesenmengen von Geld mit drin. Äh, das Konstrukt als solches ist aber trotzdem aus meiner Sicht noch nicht ähm, ganz äh, reif äh, rauszubringen, weil es äh, für mich da sehr, sehr viele Fragen gibt. Äh, erste Frage ganz pauschal, wie wollen Sie das dann bitte schön machen?
1: Das ist die sehr große Frage, weil sie ja auch vor allen Dingen erstmal Spieler finden müssen, die dann tatsächlich auch mitmachen, die ja letztlich auf ihre European Tour oder PGA Tour Karriere verzichten, um sich dieser neuen Serie anzuschließen, für die, so wird zumindest aktuell gesagt, erstmal überhaupt keine Weltranglistenpunkte gibt und damit ja dann auch fraglich ist, wie qualifiziert man sich denn dann eigentlich für Majors?
2: Ja, also das ist äh, noch nicht komplett durchdacht, beziehungsweise aus meiner Sicht so ein bisschen... Insgesamt unrealistisch. Rory McIlroy hat gesagt, dass seit fünf, sechs Jahren da gewisse Spieler schon angesprochen wurden mit dieser ganzen Thematik. Also die Idee ist, das ist eine neue Tour praktisch über den Globus verstreut mit 18 Turnieren im Jahr, 18 Turnieren im Jahr, wo die 48 äh, Top-Player der Golftouren spielen sollen das mal so, einfach mal so rausgehauen und dann ist halt die Frage, du hattest es schon mit den Weltranglistenpunkten gesagt, das Ding ist ja, ähm, das tritt natürlich dann in Konkurrenz zur PGA Tour, zur European Tour, rein theoretisch müssen Spieler freigestellt werden, wenn die auf einer anderen Tour spielen, also die PGA Tour zum Beispiel hat eine Policy, dass du ein Release beim Commissioner anfragen musst, wenn du praktisch auf einer anderen Tour spielen willst, äh, die nicht die PGA Tour ist. Und äh, im, im Moment ist ja so, dass die internationalen äh, Auftritte der pga tourspieler natürlich dann Majors sind, ähm, Ryder Cups und äh, Presidents Cups und sowas. Aber ähm, ja, also ich sehe vor allen Dingen diese Turniere, die ja schon so ein so ein absolutes, äh, ja diese, die, die größte Dichte an, an Qualität haben, wo alle Weltklasse-Spieler da sind, sind ja dann irgendwo auch in Gefahr, wenn dann noch mehr Turniere kommen. Ähm, wir und auch die Spieler ähm, bemängeln ja manchmal, dass der Plan eh schon so voll ist und deswegen sehe ich jetzt einfach überhaupt gar nicht, wie das funktionieren sollte, ohne die bestehenden Touren zu beschädigen und äh, ja, also ich sehe die, Balance nicht, wie man die bekommen möchte. Dafür haben wir vielleicht auch noch zu wenig Informationen, hm. aber im Moment sehe ich das
1: nicht als durchführbar an. Viel ist bisher auch noch nicht rausgekommen. Die World Golf Group, so heißt die Gruppe, die hinter diesem Unternehmen steckt, was nach deren Pläne 2022 an den Start gehen soll, ähm, die hat noch nicht so viele Infos rausgelassen, hat aber gesagt, sie möchte nicht unbedingt in Konkurrenz zu den anderen Touren treten, sie möchte mit denen zusammenarbeiten. Du hast schon skizziert, welche Probleme dabei auftreten könnten. Vor allen Dingen das Problem mit den Spielern ist ja so eine Geschichte, also Rory McIlroy hat schon gesagt, nö, ich finde eigentlich so, wie es aktuell ist, eigentlich alles ganz gut, da sollten wir jetzt diese Tradition auch nicht unbedingt über den Haufen werfen, aber diese World Golf Group hat mit dieser Premier League of Golf dann doch so ein paar Punkte zumindest angesprochen, die... Zu überlegen wären, weil dann so ein paar Probleme dann doch aktuell bei den vorhandenen Touren auftreten. Er hat damit vor allen Dingen gemeint, dass alles etwas kompakter ist. Turniere dieser neuen Serie sollen nur über drei Tage ausgetragen werden. Man hat also ein bisschen mehr Zeit, sich zu erholen und vor allen Dingen mit ihm kleinen Feld ausgetragen werden, sodass alles ein bisschen kompakter ist. So ein äh, Golftag soll da nur fünf Stunden dauern, weil im Kanonenstart gestartet wird und damit auch deutlich fernsehfreundlicher sein. Das sind Punkte, die vielleicht auch abfärben können, meint Rory, auf die anderen Touren.
2: Ja, das, das wäre natürlich äh, eine Möglichkeit, dass so ein sehr aufsehenderregender Gegenentwurf dazu führt, dass PGA Tour und auch European Tour ihre eigenen Konzepte nochmal überdenken und da Neuerungen eher anstreben. Also das vielleicht tun würden oder eben nicht tun würden, wenn da kein Druck von außen kommt. Äh, wir haben immer das Problem, dass Golf eine Sportart ist, die lange dauert, die sich über vier Tage hinzieht und so weiter. Wir haben ja schon Tendenzen, besonders auf der European Tour, aber auch auf der PGA Tour, neue Formate reinzubringen. Ähm, das könnte vielleicht noch zunehmen, also sprich ein Einfluss im Sinne von, ähm, PGA Tour und European Tour sagen jetzt, oh okay, also wenn da jetzt Konkurrenz von außen kommt, dann machen wir mal das und das, um uns selbst attraktiver zu gestalten. Das wäre ja vielleicht ganz gesund, das, das sieht auch jeder ein. Ähm, Rory spricht auch davon, dass äh, ja dass die Spieler auch noch besser entlohnt werden um, reward the top players the way sh they should be, ist das Zitat. Hm. Da weiß ich nicht ganz, was sich drunter vorstellt. Ich finde den FedEx Cup eigentlich schon relativ ausreichend dotiert. Um, also am Geld äh, scheitert es eigentlich auf diesem Level sowieso nicht mehr. Da muss der in andere... Golftouren gucken und besonders bei den Damen auch mal gucken, für was für, für wenig Geld, die zum Teil unterwegs sind, hauptsächlich auf der Ladies European Tour natürlich, ähm, also ich, ich weiß nicht, was das jetzt so nach sich zieht, die, die äh, hauen jetzt mal raus, dass sie 2022 damit anfangen wollen, ähm, Vielleicht kommen dadurch ein paar Ideen ins Geschäft, vielleicht wird das auch durchgezogen, man weiß es nicht. Geld ist ein wichtiger Faktor äh, auf der Welt und auch im Golfsport und ähm, du weißt nie, wer da natürlich dann reagiert und sagt, oh, okay, dann mache ich mal mit wahrscheinlich ist es auch nicht so gedacht, dass man da praktisch immer das gleiche Teilnehmerfeld hat und alle immer mitspielen müssen. Auf der anderen Seite macht es für mich dann auch keinen Sinn, wenn du da nur ein-, zweimal hingehst. Na, ich also, glaube schon,
1: das sollte eine geschlossene Gesellschaft sein, weil es ja auch ein Team-Event, ein Teamwettbewerb parallel gibt. Von daher müssen es diese 48 dann auch sein, die sich für diese 18 Events dann auch tatsächlich verpflichten, weil du Geld angesprochen hast. Das soll übrigens aus Asien und dem Mittleren Osten kommen. Wenig verwunderlich. Und, Ach, wa was auch wenig verwunderlich ist, Phil Mickelson hat schon gesagt, er findet es erstmal interessant. Er hat noch nicht genug Informationen, aber it's intriguing.
2: Ja, 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 ja. Für mich für du nur 10 Millionen Dollar. Da äh, kennen wir ja schon Zusammenhänge. Ähm, da reagiert er natürlich sehr begeistert mit seinem The Match. Vielleicht hat er das Geld schon mit aufgebraucht. <lacht> <lacht> oh Gott, ich bin böse. Nein, also ja, du hast recht, äh, dass das äh, mit dem Teamgedanken dann immer die gleichen 48 Spieler sein müssten. Das wiederum macht es dann für mich noch undurchführbarer im Moment. Aber ich äh, sehe auch das Big Picture jetzt noch nicht ganz. Ähm, wir lassen es mal auf uns zukommen. Ich bin mal noch verhalten skeptisch, würde ich mal sagen.
1: Zum Start vielleicht, und das ist auch Spekulation, dann erstmal so eine Geschichte, Spieler, die für die PGA Tour nicht mehr gut genug sind, noch keine Lust auf die Champions Tour haben, die gehen dann erstmal in diese Tour, sind große Namen, erregen damit vielleicht das Interesse der Sponsoren, können für sich selber noch ein bisschen sportlich was rausziehen, wäre vielleicht in dem Fall eine Win-Win-Situation, aber die ganz großen Namen, da gehe ich auch von aus, Spieler wie John Rahm und so weiter, die aktuell eben auch groß sind und eben on the rise sind, die wird man damit nicht unbedingt kriegen. Aber wir werden diese Entwicklung natürlich mal beobachten im weiteren Verlauf. Da wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges an Informationen dann auch uns mitgeteilt werden. Und ihr erfahrt es dann hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und damit springen wir nach einer kurzen Pause in die aktuelle Berichterstattung und zunächst zur Farmers Insurance Open nach Torrey Pines.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports
1: mein Sportpodcast.de. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Und wir schauen zunächst zur Farmers Insurance. Das 15. von 49 Turnieren auf der PGA Tour in dieser Saison. Also wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Saison 2019, 20. Und wir dürfen Mark Leishman feiern. Mit minus 15 gewinnt er am Ende. Das Turnier, Einschlag vor John Rahm und drei Schläge vor Brent Snedecker und Rory McElroy. Marklishman der musste vier Schläge Rückstand aufholen auf der Schlussrunde in Torrey Pines, hatte 65 auf den Platz gelegt, sein niedrigster Score in 44 Runden bei diesem Turnier und am Ende sprang er raus, der fünfte PGA Tour Titel und ich hatte es eingangs gesagt, passender hätte es gar nicht sein können. Der fiel nämlich am australischen Nationalfeiertag, am Australia Day. Und dazu hat er sich in seiner Pressekonferenz natürlich auch geäußert.
3: Yeah, pretty amazing. Um, you know, particularly with, you know, all the problems that have been happening back in Australia with the fires and, um, you know, people losing their lives, um, firefighters and just devastation really. So, um, if this can bring him a bit of a, a little bit of joy, uh, that's a, a big win. But, um, for, you know,
1: die Gedanken natürlich in der Heimat und bei den verheerenden Bränden. Hoffentlich gibt's den Leuten da ein bisschen Freude in dieser ganzen tragischen Situation aktuell in Australien. Wir hatten das Thema ja schon mal beim Sieg des Landsmanns von Mark Leishman vor zwei Wochen besprochen. Desiree, ähm, gucken wir lieber auf das Sportliche von Mark Leishman. Der musste tatsächlich vier Schläge Rückstand aufholen und das hat er sehr, sehr gut gemacht, weil sein engster Konkurrent John Rahm ja vor allen Dingen eingangs der Runde ziemlich geschwächelt hat.
2: Ja, also ähm, pah, da... <lacht> Muss es sein, <lacht> würde ich da gerne zu John Rahm sagen. Also John Rahm hat wirklich katastrophal begonnen. Der hat Bogey auf der Eins gespielt, dann ein Double-Bogey auf dem Par Drei an der Drei und dann nochmal ein Bogey an der Fünf. Damit hat er vier Schläge verloren auf den ersten fünf Löchern. Dem gegenüber steht das Leashman bis auf einen Bogey dann auf den hinteren back Nein, Ja, einen unglaublich tollen Sonntag hatte und äh, auf den Front 9 ja schon fünf Birdies gespielt hat, also unter anderem Loch 1, 2 und 4. Also das heißt, äh, nach Loch 6 hatte Leashman äh, vier Birdies und äh, Ram eben diese äh, besagte Bogey, Double Bogey, Bogey und dann noch ein Ausgleichs-Birdie-Kette. Also da waren die dann schon sehr, sehr nah zusammengerückt. Und Leishman hat halt fröhlich weiterproduziert seine Birdies. Und Ram ist einfach zu spät auf den Zug aufgesprungen, beziehungsweise hat den Turn zu spät geschafft. Also nicht den Turn von den Frontline zu den Backline, sondern seine Aufholjagd, die er dann ab Loch 13 gestartet hat und die dann äußerst beeindruckend war. Aber da war das Ding halt schon so gut wie ums Eck, und äh, Leashman hat letztendlich mit einem Birdie auf der 18, das Bogey auf der 17 wieder ausgeglichen und sich damit den Score geholt, der gereicht hat, um das Turnier zu gewinnen und eben nicht zuzulassen, dass es noch ein Playoff gibt.
1: Und diesen Sieg, den hat er dann natürlich nicht auf dem Platz auskosten können, weil John Rahm ja zu dem Zeitpunkt noch unterwegs war. Aber was hat Leashman gemacht, während John Rahm dann selber seine Runde beendet hat? Hören wir rein.
3: Yeah, I was just listening for crowd noise actually. So. Um I knew that part was going to be pretty important on the last hole, the one of mine, um, but I parted that before before he birdied 17, so I didn't know that he was within two, um, or, you know, whatever it was, but um, yeah, I knew that was a pretty important part, because he's a very good competitor and um, that pin on 18 is pretty conducive to, to an eagle, especially with that forward T.
1: Hat sich am Geräuschpegel orientiert?
2: Ja, äh, das äh, kann man natürlich machen. Das ist die zweite Möglichkeit nach dem Blick auf ein Leaderboard. Und äh, das ist deswegen so ein bisschen faszinierend jetzt in dieser Konstellation, weil Leashman natürlich kann der sich bequem auf der Range am Geräuschpegel orientieren, weil der weiß genau, A, ich gewinne das Turnier oder B, ich muss in den Playoff Ähm, Wer sich nicht hätte an Geräuschpegeln orientieren sollen, ist John Rahm tatsächlich, weil okay. der, na das ist wirklich kurios, aber der hat mehr oder weniger berichtet, dass er keinen richtigen Aufschrei mitbekommen hat, nachdem Leishman an der 18 gepattet hat. Also nicht sozusagen nicht genügend genügen Jubel vernommen hat und deswegen ist er davon ausgegangen, dass ihm an der 18. Birdie reicht, um ins Playoff zu kommen. Und er hatte auch tatsächlich einen ziemlich gechillten Ausdruck noch im Gesicht, also schon wild entschlossen, aber stand dann an dem Eagle-Putt, übrigens ungefähr derselbe Putt, den er 2017 da schon mal hatte und da hat er das Turnier dann gewonnen. Den hat er aber dann knapp nicht reingemacht und hat dann zum Birdie gepattet und hat erst dann, wie er hinterher äh, berichtet hat, äh, von seinem Caddy erfahren, dass nee, nee, wir gehen nicht ins Playoff. Der Leashman hat noch ein Birdie gespielt, äh, dass also das Turnier zu Ende war. Und das finde ich schon, also es ist irgendwie krasse Koinzidenz, dass also sowohl Leashman als auch Rahm sich da eher an dem Noise orientiert haben, an den Publikumsgeräuschen und dass im Fall von John Rahm leider eine Fehlinformation war. Wobei man dazu sagen muss, er hat dann auch sofort was heißt korrigiert, nicht korrigiert, aber er hat gesagt, hey, wenn ich es gewusst hätte, dass ich einen Igel brauche, um ins Playoff zu kommen, ich hätte genau überhaupt gar nichts anders gemacht. Ähm, dieser Putt, den musste ich so spielen, der war einfach super schwierig, hat er von, von der hinteren grünen Kante praktisch runtergepattet auf die Fahne, du musst die Geschwindigkeit da super vorsichtig dosieren und es ähm, ist ideal, um also mit einem hervorragenden Putt kannst du da mit zwei Putts dann drin sein, den reinzukriegen naja, und ähm, also insofern hat er dann relativiert und hat gesagt, meine Güte, wenn ich es jetzt gewusst hätte, hätte ich es auch nicht anders gemacht und jetzt ist es halt so. Und äh, im angesichts der der, der ja, Drumrum-Ereignisse, die da ja in, in San Diego da dann noch stattfanden, äh, damit meine ich den Tod von Kobe Bryant, der da gerade so langsam durchsickerte, ähm, war das dann für John Rahm auch eher so eine ja, so, also wirklich eine Relativierung, so. Meine Güte hat es halt nicht geklappt.
1: Da kam dann alles zusammen, was eben zusammenkommen musste, nachdem Kobe Bryant mit einem Hubschrauber abgestürzt war und sich diese Nachricht dann auch auf dem Platz im ja nicht weit entfernten Tory Pines dann verbreitete. Die Zuschauer hatten es natürlich als erstes mitgekriegt und mit ja, obskuren Zwischenrufen dann die Spieler etwas verwundert, weil die natürlich auf dem Platz keinerlei Nachrichten bekommen hatten, sich selbstverständlich auf ihr Golfspiel konzentriert hatten, aber wenn jemand ruft, do it for Mamba, damit ist Kobe Bryant gemeint, in einen Schwung von Tiger Woods beispielsweise, dann fragt er sich auch, was ist da los? Hinterher, kurz nachdem er das 18. Grün verlassen hat, wusste er es dann.
2: Ja, genau. Also das, das war an der 18, ähm, hat das jemand äh, aus dem Publikum gerufen und äh, Tiger hat so irgendwie überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Und Joe Lacaba hat dann, ähm, als sie von der 18 runter sind, ihm gesagt, äh, Kobe Bryant, das ist ist tot. Und äh, was genau Joe Lacaba gesagt hat, äh, kriegt man nicht mit, aber ich habe den Schnipsel gesehen. Ähm, Tiger Woods reagiert einfach nur mit, excuse me? Also völlig, der hat natürlich so, also der geht vom, von der 18-Runde, der hat schon das mit der Mamba nicht verstanden, mit dem Zuruf. Dann sagt Jola Kava zu ihm, du übrigens, Kobe Bryant ist tot, oder was auch immer er genau gesagt hat, aber Inhalt ungefähr so lautend. Und dann geht natürlich ein Tiger Woods von der 18-Runde direkt ins Interview. Und Amanda Bellionis hat ihn dann natürlich sofort befragt. Und da hat mir Tiger sowas von Leid getan, weil der dann völlig abrupt mit dieser Nachricht konfrontiert wurde und sich sofort dazu äußern musste. Und ich meine, Tiger Woods ist Medienprofi ohne Ende. Aber in dieser Situation habe ich ihn da echt nicht beneidet. Das das tat mir leid. Ich kann verstehen, dass er da natürlich zu einer Aussage genötigt wird. Und er hat dann auch noch mehrere zu dem Thema äh, tun müssen. Und ist ja sehr verbunden mit Kobe Bryant und Lakers Fan und alles Mögliche. Also die haben ja wirklich eine, eine lebenslange Verbindung eigentlich auch gehabt, die beiden. Und ähm, umso furchtbarer muss das sein, wenn man das dann mitkriegt, wenn man da einfach im, im Angesicht der Öffentlichkeit da vom, vom Grün runtergeht und gerade ein Turnier gespielt hat. Ähm, das ist irgendwie wenig lustig und und ähm, ja, ähm, hat natürlich äh, das so ein bisschen überschattet und da ist es dann immer schwierig, ähm, aufs reine Golfgeschehen zurückzukommen, was, was wir aber hier äh, gerne machen würden. Ähm, und äh, insofern ähm, hatte das also nur in diesen Zurufen dann sich zuerst mal manifestiert. Und ich habe nämlich auch die ganze Zeit nur gedacht: Ich meine, das war ja eh nahe genug zu äh, Tory Pines passiert. Ähm, hoffentlich können die Spieler da noch zu Ende spielen, weil das auf der Runde zu erfahren, also das, das ist kein Spaß und das wünscht man niemandem.
1: Definitiv. Mehr zum Tod von Kobe Bryant übrigens bei uns bei Triple Double hier auf meinsportpodcast.de. Unser NBA-Podcast widmet sich auch am heutigen Tag nicht nur der Aufarbeitung der sportlichen letzten Nacht, sondern auch dem tragischen Tod von Kobe Bryant. Zu Tiger Woods können wir noch sagen, am Ende geteilter Neunter geworden mit minus neun seinem Score und vor allem einem ganz besonderen Schlag, nämlich einer Annäherung vom Fairway aus 141 Yards, der ja eigentlich schon drin war und dann wieder raussprang.
2: <lacht> ja, also das das sind die Bälle, die eigentlich schon mal Hallo gesagt haben ähm, zur PIN und dann nochmal wegspringen. Das ist super ärgerlich. Aber Tiger Woods hat ja am Sonntag einfach mit der 70 jetzt nicht den Riesen Run starten können. Er war ja sowieso auf Rang 14 in die Schlussrunde gegangen und jetzt nicht wirklich direkt in Contention gewesen. Ähm, man sieht bei Mark Lieschmann, was da tatsächlich noch geht, auch mhm. wenn du zurücklegst. Aber, aber Tiger Woods es ist tatsächlich so, wenn du ihm zuschaust, merkst du, wie, wie gut er sich auf diesem Platz auskennt und wie gut er das alles theoretisch lesen kann, aber auch er hat einfach mit dem Partner ein bisschen gekämpft jetzt am Schlusstag. Ähm, das war einfach nicht so ein Tag, äh, der dazu führt, dass du ein Turnier gewinnst. Auf gut Deutsch klingt das so ein bisschen platt, aber ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. Es waren viele Möglichkeiten da, viele Chancen. Er hatte dann eben auch Pech, du hattest es schon angesprochen, der, der Ball, der dann nicht reinging, obwohl er wirklich schon da reingeschaut hat. Ähm, und insofern, äh, ja, war das jetzt, äh, Tiger hat natürlich auch äh, sämtliche sämtliches Interesse der Zuschauer da auf sich vereint. Ähm, das ist er gewohnt. Das ist immer eher für die Leute, die in seinem Flight spielen, ein bisschen hinderlich aber es war jetzt nicht der super durchgestartete Schlusssonntag generell hat er sich ja nur wenig von der 70er Marke wegbewegt zweimal 69 70 71 mhm. also er hatte nicht das niedrige scoring was du brauchst was einfach die Kollegen ein zwei Tage lang hatten auch in Mark Leishman und in Mark Leishman mit einer 65 am Schlusstag das ist halt dann einfach ein ganz klares statement also dass äh, damit hast du dir den Sieg dann verdient und ähm, Tiger Woods hat sich da in guter Form gezeigt. Ähm, da wäre es jetzt fast interessant zu gucken. Er wird beim Rivera wieder auftau äh, auftauchen oder auf teen, besser gesagt. Und das ist der Ort, wo er sein erstes Turnier gewonnen hat. Insofern, das hätte einen gewissen Charme, wenn er tatsächlich bei der Genesis Open dann da wieder, ähm, wie soll ich sagen, wenn, wenn sich da der Kreis schlösse und er den, den, den 83er Rekord, den alleinigen Rekord an dem Platz äh, erwerben könnte, wo er sein erstes Turnier gewonnen hat. Insofern warten wir mal ab, was dann tatsächlich ein Stück weiter hoch äh, an der Pazifikküste passiert.
1: Während wir natürlich im Blick haben hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de, aber insgesamt auch der geteilte neunte Platz, ein okayer Start für Tiger Woods in diese neue Saison, auch wenn es natürlich von allen gefordert wurde, ey, du musst in Pebble Beach äh, bzw. in Torrey Pines erstmal schon den Sieg einfahren, ja, wird es eben auf dem anderen Platz vielleicht dann passieren. Ich hatte am Sonntagmorgen, als ich mich vorbereitet hatte, auf die Schlussrunde ein bisschen gelächelt, weil der Golf Channel zwar von diesen fünf Schlägen Rückstand von Tiger Woods sprach, aber immer noch irgendwo so ein bisschen ja, diesen Artikel erstmal an Tiger Woods aufhing und dann äh, vor allen Dingen auch sagt, ja, da kann aber trotzdem noch was passieren. Und ich habe gesagt, ey komm, fünf Schläge Rückstand wird nicht unbedingt was. Mark Leishman hat ja am Ende auch nur vier aufgeholt. Mit dem hat sowieso keiner gerechnet.
2: Nee, das war tatsächlich jetzt nicht unbedingt zu vermuten. Ich persönlich hätte nicht mit diesem Einbruch von John Rahm gerechnet. Und da hilft dann eben auch diese Strecke von 13 bis 18, die also bis auf das Bogey an der 15 aber natürlich äh, super beeindruckend ist mit Eagle, Birdie, wie gesagt, ein Bogey an der 15, aber dann Birdie, Birdie, Birdie-Finish, äh, das ist schon nice. Du siehst, was John Rahm machen kann, was das für ein toller Golfer ist, dass er sich natürlich auf diesem Platz auch wohlfühlt. Ähm, aber das tut Mark Lieschmann eben auch, ähm, Lustigerweise, wenn wir jetzt auch gerade wieder mal bei den Grasarten sind, Mark Leishman ähm, fühlt sich in Torrey Pines auch sehr zu Hause, ähm, erinnert ihn ein bisschen an, an Australien, da sind auch tatsächlich stehen ein paar Eukalyptusbäume rum und er ist eben auch auf Kikuyu Fairways und, ähm, und den Puanua Greens aufgewachsen, insofern ähm, war das so eine lang angelegte Aktion, er wollte da unbedingt mal gewinnen und ähm, für Tiger Woods, dem wird ja auch nachgesagt, dass er sich da sehr, sehr wohl fühlt, auf äh, jetzt auch genau dem Puanua-Gras und so weiter. Und wer auch noch um die Ecke gebogen ist, das wollte ich nämlich in unserer Vorschau noch sagen und dann habe ich gedacht, nee, es ist Sicher. vielleicht auch ums Eck, ja, kann, man, kann, kann ich jetzt ja behaupten. Ne? Ist aber tatsächlich so, und dann habe ich es mir verkniffen, weil ich gedacht habe, oh nee, dann haust du wieder irgendwas raus und dann, dann verpasst er sowieso einen Cut und es wird gar nichts. Aber wer taucht natürlich auf. Wie ne? ich sage, nur Genesis Open äh, lungern um die Ecke und da sind wir mit den ähnlichen Grassorten dann beschäftigt. Baba Watson, tada! 2020, geteilte sechster Platz. Der hat eine tolle Schlussrunde gespielt, hat jetzt auch nicht alles dann realisieren können, was er da so vorhat. Er hat super gut angefangen mit drei Birdies auf den Frontline und die Backline waren dann halt sehr bewegt mit drei Bogies, drei Birdies. Aber der hat auf diesem Platz, wo es dann auch viel um, um sehr, sehr gutes Gefühl, um den Touch auf den Greens geht, hat er dann tatsächlich wieder gezeigt, so hallo, hallo, mich gibt's auch noch. Also der ist ja jemand, der im Riviera schon mehrfach gewonnen hat und ähm, der ist auch dann auf einmal wieder einer, mit dem zu rechnen ist. Also das, das noch zu Baba Watson. Und ich würde noch ganz kurz gerne Brent Snedeker erwähnen, hm? der auch eine total Tolle Schlussrunde gespielt hat. Also, der hatte natürlich, also gut, die 13 mit dem Igel war natürlich super spektakulär. Ähm, da hat er eingelocht, ähm, aus, dem, aus, was ist aus dem Bunker oder aus dem Vorgrün? Ich habe schon wieder vergessen, aber es war sehr spektakulär auf jeden Fall. Und hat ihm natürlich dann nochmal so einen Schub gegeben. Das hat immer, es hat immer Leute in, in, in diese Gruppe auf Platz 2 gespült. Dann auf den Becken ein. Und es war super interessant, ähm, dass durch das Bogie von, von Leashman auf der 17 dann sogar noch so ein bisschen Möglichkeiten auftauchten. Aber letztendlich sind die alle dann nicht mehr an Randeck angekommen, der mit dem, mit dem Bogie auf der 18 dann sich dann nochmal genau diesen einen Schlag Luft verschaffen konnte, den er dann gebraucht hat. Auch, auch Snedeker auf der 18 natürlich ein Birdie. Das ist ein Loch, an dem du eigentlich ein Birdie spielen musst und das hat natürlich auch Snedeker umgesetzt. Aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, wie er mit dem Platz zurechtkam, wie er gespielt hat. Also der ist auch einer, mit dem wieder zu rechnen ist. Und wenn wir gerade schon bei äh, mit zu rechnen ist, äh, sind Rory McIlroy natürlich großer Favorit bei allen mhm. Buchmachern. Ja, bei, also das, das, bei ihm siehst du halt auch, dass der hat so unfassbares Potenzial. Hatte ziemliche Probleme mit dem Putten, hat auch also ähnlich, Verzeihung, beschissen äh, <lacht> gelegt wie John Rahm. Da fällt mir echt kein ähm, vornehmeres Wort für ein. Ja, drei
1: ist auf den ersten fünf Löchern, das ist ja, schon heftig.
2: Also, ich meine, er hat dann gleich wieder angefangen, das auszubügeln, hat dann Birdie 5, Eagle 6, Birdie Birdie 8, 9 gespielt ähm, und war dann eigentlich irgendwie so beim Turn so ganz gut dabei. Da hatte ich noch gedacht, oh, komm, jetzt wäre doch mal so eine schöne Gelegenheit für so einen Rory-Back-9-Spurt. Aber der ist dann so ein bisschen verpufft. Ähm, also tatsächlich patten nicht nicht gut genug, hat da nicht, einfach nicht den Touch, den es dann braucht, um um wirklich äh, die Birdies dann reinzuziehen, hat noch drei Birdies gespielt, aber auch zwei Bogies und ist dann auf diesem Platz drei letztendlich geändert, zusammen mit Brent Snedeker, das, das passt irgendwie von der Spielleistung her auch, das ist auch adäquat. Mhm. Aber bei Rory sieht man, dass er zumindest also in guter Form ist natürlich. Absolut. Und ähm, also da hoffe ich jetzt auf die nächsten Turniere.
1: Muss nur mal die Bilanz in dieser Saison dir angucken. Alles Top 3. Zozo so -so Championship, World Golf Championship und Farmers Insurance. Mm,
2: naja, ich glaube, er würde schon lieber so diese Eins vorne haben und dafür ja. mal zwischendrin wieder so ein bisschen Cut verpassen oder so. Nein, äh, das ist super beständig und. Ähm, ja, es ist eine Frage der Zeit, bis der wieder gewinnt. Natürlich, hoffe ich. Und ähm, das schauen wir uns gerne an. Aber äh, ja, das ist immer, keine Ahnung, wenn man ihn spielen sieht und man sieht, zu so, was er imstande ist. Das ist immer von den wahnsinnigen Abschlägen mal abgesehen. Aber auch sonst, was er da für ein tolles Spiel hat, ist dann immer schade, finde ich, wenn er sich dann am Schlusstag abhängen lässt. Aber
1: du sagst, dass er mal wieder gewinnt. Er hatte doch das Wolf-Golf-Championship -Golf gewonnen.
2: Ja, das ist, äh, <lacht> ich habe bei, bei Rory... Das, das sage ich jetzt und dann tritt es wieder eben, eben deswegen überhaupt nicht ein, aber ich hätte zwei Sachen, die ich mir äh, bei Rory McIlroy wünschen würde, jetzt nicht irgendwie aus einem Fantum heraus, sondern einfach, weil es, finde ich, seiner golferischen Leistung, schrägstrich zum Teil sogar Lebensleistung, entsprechen würde. Denn Das Erste ist, die Nummer Eins der Welt zu werden, ähm, wieder. Ähm, das, das, finde ich, wäre im Moment den Ergebnissen und dem Verlauf der Saison angemessen. Das ist auch gar nicht so unrealistisch, glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, aber da fehlt nicht viel. Und ähm, und das Zweite ist, äh, das, das spreche ich jetzt nicht aus, aber das kann sich jeder ausrechnen, das ist ein Turnier, was sehr wichtig ist und was ihm noch fehlt und ähm, auf beides steuert er im Moment ganz gut zu und dann drücken wir einfach mal die Daumen.
1: Das machen wir und alles was man bei Rory McIlroy zu beklagen hat, ist aktuell klagen auf sehr sehr hohem Niveau. Ja. Wir machen gleich weiter hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Dann geht's rüber auf die European Tour zur Omega Dubai Desert Classic und zum nächsten Australier, heute beim Australia Day, einen Tag später als in Australien hier bei uns bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de.
0: Werner's Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Calcius Yamo Neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de
1: nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die European Tour zum Omega Dubai Desert Classic und wir schauen auf den nächsten Australier, der am Ende oben stand auf dem Leaderboard, Lukas Herbert, nämlich der hat sich tatsächlich am Ende an die Spitze gesetzt, zwölf Plätze gut gemacht auf der Schlussrunde in Dubai und dann sich in ein Stechen mit Christian Besuldenhaut gerettet, der ja dann auch dazu seinen Teil beitrag, dass es zu dem Stechen kam. Gucken wir gleich nochmal ganz genau drauf. Der wurde am Ende dann also nach diesem Stechen, nach dem zweiten Extraloch Zweiter und den dritten Platz, den teilen sich Adriana aus, Dean Burmesser und Tom Lewis. Desiree, bevor wir anfangen, die Analyse vorzunehmen. Hören wir erstmal rein, was Lukas Herbert im Interview bei den Kollegen der European Tour sagte. Und auch er, genau wie Mark Leishman, nimmt natürlich Bezug auf die verheerenden Feuer in Australien.
3: Ich möchte was ich habe, was jemand mit den Aber wenn es Moral und hinter den ist das zu
1: also die Australier sollen für ihn am australia tag einen mittrinken, hat er gesagt. Er selber hat offensichtlich auch dann ausgiebig gefeiert. Er hatte schon angekündigt, eine Flasche Scotch und ein paar Freunde, die sollen sein. Und dann machen wir mal ordentlich einen drauf. Scheint er gemacht zu haben. Äh, ja,
2: äh, wissen wir aus äh, vertrauenswürdigen Quellen, also known as his Twitter-Account, weil er dann in der Früh getwittert hat, any tips for easing a hangover, Westwood Lee, asking for a friend. <lacht> äh, also hat er sich da ein Beispiel genommen an seinem äh, Turniergewinn- Vorgänger, an Lee Westwood, der ja auch äh, mit dem mächtigen Hangover dann am nächsten Tag sogar mit Bild zumindest getwittert hat. Ähm, und ganz ehrlich, äh, nach so einem Turniergewinn kann ich sowas von verstehen, wenn wir da noch feiern geht und mal äh, dann alle Fünfe gerade sein lässt und ähm, Lucas Herbert hat es ihm da wohl nachgetan.
1: Zumal es ja auch ein eher überraschender Sieg war, dieser Sieg von Lukas Herbert am Ende. Denn äh, er war ja nicht derjenige, den man eigentlich als großen Favoriten ausgemacht hat. Und dass er jetzt seinen ersten Titel auf der European Tour feiern würde, das war vor der Schlussrunde auch nicht unbedingt absehbar. Sechs Schläge Rückstand hatte er auf die Spitze und er musste da auch so ein bisschen ja profitieren vom äh, Fauxpas des äh, Führenden von Christian Bissuthenhaut.
2: Allerdings, äh, das, also ganz ehrlich, das, was die so am Ende des Turniers, also die letzten regulären Löcher, vor allen Dingen die 18, und dann in den Playoff-Löchern gemacht hat, das äh, war schon sehr aufregend, auch für unbeteiligte Zuschauer. Ähm, weil, äh, gut, äh, kamen natürlich sowieso beide auch mit Rückstand da rein. Ähm, generell war es so, dass das an dem Schlusssonntag Tag.. Äh, wirklich schwierige Bedingungen waren im Sinn von von wirklich Wind, und zwar sehr unberechenbarer Wind, auch eben wechselnde Winde. Und ähm, das hat das Leaderboard so ein bisschen durcheinander geblasen, <lacht> buchstäblich. Und ähm, dann sah es aber grundsätzlich so aus, als ob Christian Besoldenhaut derjenige sei, der sich da, ja, der da den größten Nutzen rausziehen kann. Der hatte eine wirklich bis zu dem Zeitpunkt, quasi makellose Schlussrunde hm. gespielt.
1: Ja, fünf Birdies gespielt und dann kam die 18. Und an dieser 18 passierte was, was er selber am besten erzählen muss.
3: Laid it up to my perfect yardage, same uh, 78 flag. So um, the third shot just came out a little bit right, didn't fly the yardage. I needed to fly and just spun back. Uh, I mean. The, If it landed on the green, it would have been fine. It was green, not quite firm, but it landed just on a fringe and everything slopes back into the water. So, I
1: mean, with the momentum of the spin, it was all always going to be in the water. So, yeah. Ein Patzer zur absoluten Unzeit an der 18.
2: Ja, also da, da, das das war so. Also natürlich jetzt nicht annähernd von der Bedeutung her, weil es kein Major war und äh, Besäudenhaut jetzt auch nicht ein Spieler ist, mit dem man vielleicht sich dann so identifiziert, einfach weil er noch nicht so bekannt ist. Aber das hatte so ein bisschen Jordans Biestische Ausmaße. Also ich fühlte mich so ein bisschen nach Augusta versetzt, weil er sich, also die Strategie war klar, er hat es ja erzählt, er hat vorgelegt, ähm, das sind ein paar Fünfloch und vor dem Grünen ist eben Wasser. Und ähm, das Grün ist ein bisschen tricky. Die Fahne stand äh, recht weit vorne. Du hast also nicht so viel Grün, mit dem du arbeiten kannst, um die Fahne anzuspielen direkt. Und wenn du da aber vorlegst und in Führung liegst, dann müsstest du rein theoretisch vom Konzept her den Ball äh, auf jeden Fall hinter die, ba äh, hinter die Fahne spielen, ähm, weil das eben abschüssig ist, das Grün, und zum Wasser hin äh, äh, hängt ein bisschen. Und den gegebenenfalls dann zur Fahne rollen lassen, wie auch immer oder eben so weit hinter die Fahne, dass du den bequem noch patten kannst und alles ist schick und ähm, das ist ihm, wie er selbst schon beschrieben hat, nicht gelungen und der hat den wirklich zu kurz gelassen, also sehr riskant an die vordere Grünkante gespielt, also nette Idee, wenn die nicht abfallen würde. Und dann rollt dieses Ding ins Wasser und du, und du sitzt natürlich dran und denkst, oh mein Gott, jetzt macht er ja eh schon die Sicherheitsvariante mit Vorlegen, das sei ihm ja gestattet, aber dann muss der Dritte natürlich also äh, drauf sein und ähm, da hast du wirklich gedacht, okay, jetzt versaut er sich das ganze Turnier mit diesem einen Loch, das kann jetzt ja wohl nicht wahr sein. Er hat dann danach... Also er musste natürlich dann droppen, hat ihn dann aufs Grün gehauen und hat dann den Putt zum Bogey, der nicht zwingend äh, sehr äh, sicher war oder also das war jetzt nicht, nicht super wahrscheinlich, diesen Putt hat er reingemacht. Das war dann übrigens auch der Shot of the Day ähm, von der European Tour ausgewählt ähm, und da hat er dann auch die Faust gezeigt und wusste, okay, dieses Bogey, was dann eben kein Double Bogey war, was ganz leicht hätte ein Double Bogey werden können, das war ganz wichtig und das hat sich dann bewahrheitet, weil es genau dieses Resultat war, was ihn dann ins Playoff gebracht hat, weil Lukas Herbert hat äh, auf der 18 im regulären Verlauf das Birdie gespielt, wie auch schon an der 17 und ist ihm nämlich da dann auf die Pelle gerückt und dann sind die beiden mit minus 9 ins Playoff gegangen. Und im Playoff war es dann noch, noch viel aufregender. Also die haben, haben sich da wirklich nichts geschenkt. Ich muss es nicht alles nacherzählen. Wir haben auch noch einen Ton
1: von Herbert, denn der hat ja auch äh, auf dem Playoff oder beim Playoff dann auch nochmal das Wasser gefunden. Da hören genau. wir auch nochmal rein.
3: Ich wusste, dass es eine Chance gab, wenn ich das Ding in ziemlich nahe und ein bisschen Pressure zurückgebracht habe, dann könnte ich das Playoff aufbauen. Und es war so gut, dass ich den Schuss auf dem Zeitpunkt hatte, wo ich es brauchte.
1: Das war jetzt der Konter darauf, dass er beim ersten Extra Loch erst das Wasser gefunden hatte. Beim zweiten Versuch dann, also beim zweiten Extra Loch, da hat er es besser gemacht. Da hat er den Ball dann ziemlich nah an die Fahne getackert, so dass da letztlich auch ja der Turniersieg dann plötzlich sehr zum Greifen nahe war und er auch zugegriffen hat.
2: Hammer, ja, aber äh, ganz ehrlich, auch dieser nach, also der Ball nach dem Wasserball war halt auch, also im Prinzip war es im Playoff, es ist es klar, wenn du da den Ball ins Wasser haust, dann bist du eigentlich auch draußen, wenn der andere das eben nicht tut. Und insofern war Lukas Herbert eigentlich schon weg und da hat er dann eben den 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 Folgeschlag also nach dem Drop äh, nach dem Wasserschlag so fantastisch schön gespielt und daneben den Putt auch reingemacht, dass er sich im Playoff halten konnte, während Besudenhaut die Chance nicht nutzen konnte. Okay, der äh, lag da auf dem Grünen und hat aber dann eben die die äh, Putts nicht nicht gut genug reingemacht. Also die haben es war wirklich es ging hin und her und her und hin und Lukas Herbert hat letztendlich ähm, ja, also man kann es so, so sagen oder man muss es vielleicht so sagen, hat Kapital daraus geschlagen, dass er der Mutigere war und der 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 vielleicht spektakulärere Spieler, Haut ist jemand, der einen Tick vorsichtiger ist, siehe seine ist Herangehensweise an der 18, was was ich überhaupt nicht negativ bewerten möchte, aber in einem Playoff, wo es so hin und her geht und wo jetzt beide Geschichte, beide Spieler schon eine Geschichte mit Wasser haben, entweder an der 18 regulär oder eben am ersten Playoffloch, da geht es dann darum, beim zweiten Playoff-Loch, also bei der 18 zum insgesamt dritten Mal dann, ähm, dann halt wirklich Mut zu zeigen und dann halt riskant zu spielen. Das musst du dann machen, sonst sonst, sonst gewinnt du das Ding nicht. Mhm. Und äh, während eben Besudenhaut äh, den Ball zwar mit dem zweiten aufs Grün geschlagen hat, aber eben hinters Grün an die, an die Stands hin, hat Lukas Herbert da gezeigt, wie 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 unglaublich toll er das dann lösen kann und hat sich das richtig erarbeitet und das 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 passt dann auch. Das ist auch verdient. Mir hat es leid getan für Christian Besudenhaut, so wie es einem für jeden Spieler, der in den Playoff mal gelandet ist, leid tut, wenn er halt ausscheidet. Aber ich glaube, der kann damit äh, halbwegs gut leben mhm. und für Lukas Herbert ist es ein Riesending natürlich.
1: Absolut, gerade eben am Australia Day. Wir haben den O-Ton gehört. Verlierer des Tages natürlich Ashon Wood, der viel am Ende auch aus der Führung raus nach einer 77 am Schlusstag. Da hat er richtig, richtig daneben gegriffen. An diesem letzten Tag ein Birdie hat er gerade mal hingekriegt. Ansonsten vier Bogies und sogar ein Double Bogey war mit dabei und so kann man natürlich kein Turnier gewinnen. Am Ende der geteilte sechste Platz für den Mann aus China und zu Martin Keimer müssen wir noch gucken. Der hat nämlich sich auf der Schlussrunde nochmal um 29 Plätze nach oben verbessert, hat am Ende das Turnier mit minus drei, so für den Tag als auch insgesamt abgeschlossen und wieder eine Top-20-Platzierung eingefahren. Also der Trend bei Martin Keimer zeigt zum Start in die Saison erstmal, ich glaube, in die richtige Richtung. Auch wenn er wieder nicht vier gleich starke Tage hingekriegt hat.
2: Ja, aber es war jetzt auch kein Ausreißer dabei. Er ist da immer so ein bisschen um die äh, Paarlinie rumgekratzt ähm, und äh, hat mit 72, 71, 73, 69 sein bestes äh, Ergebnis, wie du es ja schon illustriert hast, am Schlusstag gespielt. Ich denke, die Formkurve ist insgesamt nach oben zeigend und ähm, lässt hoffen, dass er da was draus machen kann. Es gibt sehr, sehr viele Spieler, die tatsächlich den Platz äh, Tribut zollen mussten oder auch den den Wetterbedingungen, den den Windbedingungen. Tommy Fleetwood, Eddie Pepperell sind da zu nennen, die mit plus drei, plus vier für den Tag runtergegangen sind. Das äh, wertet die minus drei von Keimer auf auch wenn er natürlich früher gestartet ist und zum Teil noch andere Verhältnisse hatte, ähm, wenn es übrigens um größter Einbruch des Tages geht, der ist bei schon Wu natürlich zahlenmäßig am größten mit der Plus 5. Ähm, am krassesten fand ich tatsächlich aber sogar Bryson DeChambeau, der als Titelverteidiger da rausgegangen ist und ähm, neu erstarkt mit seinem muskelbepackten Körper, äh, der jetzt übrigens fürs Golfspiel nicht hinderlich ist, weil das, was er verschoben hat, waren ähm, waren war jetzt nicht immer nur das allgemeine Golfspiel, da waren auch viele Pats dabei. Aber der hat zwei spektakuläre Serien hingelegt, die leider nichts mit Birdies zu tun hatten und nämlich super angefangen mit Birdie 2, Birdie 3 und hat dann gleich mal drei Bogies auf den Front gespielt. Damit war er dann schon wieder so ein bisschen weg von der Führung. Und dann noch ein Birdie auf der 13. Da war er eigentlich immer noch in the mix und hat es dann geschafft, auch sehr frustriert und das auch sehr offen zeigend, äh, 15, 16, 17, 18 eine Vierer-Bogey-Serie hinzulegen, die dann auch dieses Tagesergebnis plus 4 dann manifestiert hat. Und ähm, also da... Das war schon krass, also weil Bryson DeChambeau im Vergleich zum Rest des Feldes natürlich im Prinzip da top äh, gesetzt sein müsste und ähm, auch durchaus Potenzial gezeigt hat bei seinen Schlägen. Ähm, aber da ging so vieles dann schief bei ihm. Und es war ganz erstaunlich, wie auch ein Spieler seiner Qualität dann da so einbricht am Schluss. Also mit dieser Vierer-Bogi-Serie, die war, die war für mich relativ krass mit anzuschauen. Also es hat mich gewundert, dass er das, dass er da gar so einbricht, Insofern, also da wird er nicht besonders zufrieden damit sein und das ist, äh, also wenn man jetzt in Rechnung zieht, dass Ashun Wu längst nicht so hoch dotiert ist in der Weltrangliste und auch nicht so viel Erfahrung hat wie Bryson de Chambos, ähm finde ich das fast den krasseren Absturz eigentlich. Bin ich gespannt, wie das weitergeht.
1: Du sprachst seine neue Körpermasse an, die hindert ihn vielleicht aber auch schnell zu spielen. Er war nämlich auf der Uhr äh, bei den Kollegen der European Tour, die haben ihn dann wegen Slowplay doch das ein oder andere Mal ein bisschen kritisch angeguckt. Mit Slowplay hatte Sebastian so da Berg auf der Schlussrunde überhaupt keine Probleme. Der war alleine dank der ungeraden Zahl der Qualifizierten für den Schlusstag unterwegs und der ist da durchgesprintet. Hat auch nicht besonders gut gespielt, eine Plus-3 für den Tag hingelegt, aber dafür einen neuen Rekord auf der European Tour, was das äh, Spielen von 18 Löchern angeht, aufgestellt. Ich glaube, 96 Minuten hat er insgesamt nur gebraucht, ist da genau. aber auch wirklich durchgejoggt. Also der war wahrscheinlich am Ende ziemlich fertig. Ne,
2: ne, 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 Moment, da muss ich einhaken, weil das Bild habe ich gesehen. <lacht> Er war fertig, das ist ja nett, aber der muss ja nur drüber joggen sein. Caddy war. Ja, ich wollte gerade sagen, der Caddy
1: dürfte etwas mehr Probleme haben. Und damit äh, wollte ich nämlich die Überleitung schaffen zu einer Geschichte, die wir natürlich auch noch erzählen müssen, dreht sich um Craig Connolly, um den Caddy von Martin Keimer, den mal wieder Caddy von Martin Keimer.
2: Oh ja, das ist allerdings auch wieder böse. Erzähl doch mal. <lacht> die bösen Sachen muss immer ich erzählen. Ich habe mich letzte ähm, Woche
1: mich da auf dem Fenster gelegt. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ja,
2: gut, ich habe den Tweet gefunden. Jamie Weir hat getwittert. Brandon Grace wins a couple of weeks ago. Lucas Herbert wins today. There's a theme developing here. The We-Man. Also spricht Craig Connelly an auf Twitter. Äh, und spricht auch noch äh, Paul Casey an. Might lump the mortgage on Paul Casey next week. Und da haben wir also jetzt die Koinzidenz, dass also sämtliche äh, Spieler, die Greg äh, Connelly mal betreut hat als Caddy im Moment jetzt gewinnen, wenn sie nicht mehr von ihm betreut werden. Also Brandon Grace hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, da hattest du die Story schon gebracht. Und Lucas Herbert war eben auch, das war der erste Spieler, den Greg äh, Connelly nach der Trennung von Martin Keimer betreut hat. Äh, der hat sich jetzt auch freigespielt, in Anführungszeichen, natürlich totaler Quatsch, aber es ist natürlich eine nette Geschichte. Und äh, ja, Paul Casey, das ist, glaube ich, schon ein paar Tage länger her.
1: Ganz genau, 2004 war das nämlich und die beiden, Craig Connolly und Paul Casey, die haben sich auf un, ja, ziemlich unbekannt ungewöhnliche Weise kennengelernt, obwohl vielleicht so ungewöhnlich ist es gar nicht. Paul Casey hatte gerade bei der Scottish Open den Cut verpasst, war ziemlich gefrustet. Ein paar Freunde haben ihn dann mitgeschleppt auf einen Junggesellenabschied, damit er sich so ein bisschen den Frust von der Seele ne nicht reden, sondern trinken kann. Und das war dann am Ende wohl auch passiert. Muss ein ziemlich feuchtfröhliches Wochenende gewesen sein. Auf jeden Fall war bei diesem Junggesellenabschied auch ein gewisser Craig Connolly dabei und den verpflichtete Paul Casey dann wenige Wochen später als Caddy. Der durfte dann sich mal bei der BMW International Open übrigens dann als Caddy für Paul Casey auszeichnen. Hat sich offensichtlich bewährt. Dritten Rang haben die beiden nämlich geholt. Connolly glaubte aber nicht unbedingt, dass er da groß weiter beschäftigt wäre. Es kam aber dann ein Bisschen anders. Connolly durfte noch ein paar Mal die Tasche von Casey tragen. Unter anderem beim Ryder Cup 2004. Und den hat Europa damals ja gewonnen. Also Paul Casey und Craig Connolly, die haben da Anteil dran gehabt. Also eine kleine lustige Anekdote. Mal gucken, ob dieser Coincidence, von dem du eben sprachst, dann nächste Woche auch zum Tragen kommt. Vielleicht kommt aber auch einfach bald mal wieder ein richtiger Sieg, ein direkter Sieg von Connolly.
2: <lacht> ja, also wenn Paul Casey jetzt noch gewinnt, dann, äh, dann ist es tatsächlich nicht mehr äh, zurückzuhalten, diese Geschichte. <lacht> äh, dann könnte man aber das Ganze auch weiterspinnen und äh, könnte sagen, Martin Keimer ist ja auch ein Ex-Spieler von Craig Connelly. Auch das wenn er jetzt wieder für ihn Caddy, dann ja. wäre der nächste Sieger auch äh, in der Pipeline. Insofern ähm, können wir die Theorie gerne weiterverfolgen, wenn es nach mir
1: geht. Meinetwegen auch sehr gerne werden wir auf jeden Fall darüber berichten, hier bei Nur Golf auf mein Sportpod und wir haben noch eine Sache nachzutragen heute, wir entschuldigen uns dafür ein bisschen kürzer, die LPGA Tour, Gainbridge LPGA at Boca Rio in Boca Raton in Florida Madeleine Sackstrom aus Schweden hat ihren allerersten Titel feiern können, mit minus 17 gewinnt sie das Turnier vor Nasa Hataoka mit minus 16 und Daniel Kang mit minus 15 und wir können noch vermelden, Caroline Masson geteilt ist 19. mit minus 6 am Ende geworden, also auch ein gutes Ergebnis aus deutscher Sicht zum Start in die LPGA die tour saison und einen haben wir noch vergessen, Sebastian Heisele bei der Omega Dubai Desert Classic geteilter 66. Er hat also auch den Cut geschafft. Das war Maximilian Kiefer nicht vergönnt bei diesem Event. Das in aller Kürze noch zum Ende unserer heutigen Ausgabe. In der nächsten Woche dann die Damen wieder etwas ausführlicher versprochen, hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank.
2: Sehr gerne.